0: To three bursar people are now in season seven presented by Fruits. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 7, der Werdegang und personelle die folgen, ist presented by Fruits. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 18. Gast in Season 7 ist Gabriela Maria Stracker. Mitglied der Geschäftsleitung der Braunion, verantwortlich für interne und externe Unternehmenskommunikation sowie Nachhaltigkeit. Liebe Gabriela, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio herzlich willkommen und danke für die Einladung. Du, ich freue mich sehr. Wir kennen uns auch schon lange. Es ist ja unpackbar, was du alles gemacht hast. Wir werden da einige Punkte vielleicht schneller abhandeln und bei anderen hängen bleiben, dort wo es in Richtung Börse, Nachhaltigkeit, ESG und so weiter, Kommunikation geht. Aber natürlich interessiere ich mich für deine Early Years in der Wirtschaft, Stichwort Auer, Stichwort auch US-Botschaft, mit den eigenen Worten.
1: Ich habe gestartet mit der Austrian Airlines, damals in der vip 1984. In und der und vip hab, Ja, richtig. Die wurde damals eröffnet, habe ich aber rasch beschlossen, nicht fliegen zu gehen. Ich war, glaube ich, einer der wenigen Frauen, die nicht fliegen gehen wollte und bin dann in die Marketingabteilung gegangen. Okay.
0: Und US-Botschaft, reiht sich da wie ein in dieser Zeit?
1: Reiht sich auch ein. Ich habe damals auf der Wirtschaftsuni studiert, im 9. Bezirk in der Augasse und ziemlich in der Nähe, in der Boltzmann-Gasse, ist die amerikanische Botschaft, das US-State Department.
0: Also alles da ganz in der Nähe, wo wir jetzt sprechen eigentlich, auch Richtig. im 9. Bezirk. Und wir haben uns ausgemacht, Ja, wir sprechen stärker über die großen, wichtigen Stationen aus deiner Sicht, auch die auch ein bisschen in Richtung Kapitalmarkt gehen. Und da gab es in den 90er Jahren Elin, VH-Tech, die Börse-Story. Was war da deine Rolle dabei und was war das Leibende an der Zeit?
1: Ja, mit 27 Jahren habe ich die erste große Führungsposition übernommen, habe über 18 Leute geführt und das war genau in der Zeit, wo wir an die Börse gegangen sind mhm. mit der VH-Technologie. Wir haben Aktien gehabt für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber natürlich auch für den Markt, für den Aktienmarkt und waren sehr gut unterwegs. Damals sehr spannend für mich in der Kommunikation eine Rotschau vorzubereiten, zu begleiten. Und natürlich in der damaligen Zeit gab es ja noch die großen Pressekonferenzen, mhm. wo man noch alles ausdrucken hat müssen.
0: Genau. Ich möchte ein bisschen wachrütteln. Die, die VR eich das war damals die zweitgrößte Aktie in der Wiener Börse, nach Handelsvolumen drei Jahre in Folge, war ein Riesenerfolg, auch das IPO. CEO war der Erich Becker. Ein eine kleine Zeitreise. Was genau war da dein Job? Du warst in der Kommunikation schon, auch ein bisschen in Richtung Investor Relations oder Roadshows hast du erwähnt.
1: Wir haben primär die Roadshows organisiert. Ja. Ich muss dazu sagen, in der damaligen Zeit hatten wir das Glück, sogar eine eigene Hausdruckerei zu führen. Mhm. Okay. Wir haben auch eine eigene Grafik gehabt und wir haben natürlich die ganzen Materialien vorbereitet. Investor-Relation war damals so richtig äh, in Entstehen, aber es war die gesamte Roadshow sozusagen in ganz Österreich von der Planung bis zur Durchführung,
0: Durchführung unsere Aufgabe. In Österreich. Du hast eine Station gehabt in Washington mit der US-Botschaft. Seid ihr da sicherlich auch international gegangen bei so einem großen IPO, oder? Ja, Natürlich. Selbstverständlich. Das London, nehme ich an. Ja, genau. Es war auch USA. international. Ja.
1: Wobei meine Hauptaufgabe war primär, damals in der Benzingerstraße weil wir eben so viele eigene Werbeabteilungen auch geführt haben. Ich sage bewusst Werbung, weil, wie gesagt,
0: auch die vor-nachgelagerten Stufen tatsächlich im Besitz des Staates waren. Und die VATech hat einen super Start an der Wiener Börse, wie gesagt, in den 90er Jahren dann. Gehabt. Du bist dann zu Philips gegangen, vielleicht auch da ein paar Worte, glaube ich, auch ein spannender Player, wichtige Station, oder? Bei Philips hat mich auch gereizt, diese verschiedenen äh, Geschäftssparten,
1: die wir gehabt haben. Es war damals über 10.000 Mitarbeiter bei mhm, Philips. Wahnsinn. Und ich war in der Unternehmenskommunikation tätig und durfte sozusagen mit allen Geschäftsbereichen hier zu tun haben. Und das war von der klassischen Presse angefangen bis natürlich über die interne und externe Kommunikation. Und wir haben auch sehr viele Werke gehabt in Österreich. Die ich begleiten durfte. Bis dann auch, wie gesagt, wir haben einige geschlossen, was dann in Richtung Krisenmanagement gegangen ist, aber auch eine große ähm, Aufgabe war. Damals gab es auch noch eine Kampagne, die hieß Let's Make Things Better. <lacht> Kann
0: das ich weltweit. mich noch sogar erinnern? Das war ein wesentlicher Claim. Richtig. Ja, der, der
1: hat uns begleitet, ja. Und auch da waren wir international unterwegs. Stammsitz war Eindhoven und Amsterdam. Und ich habe mehrere Monate dort verbracht. Ja
0: als Fußballfan weiß man das mit Eindhoven ja. natürlich, natürlich, ja, PS4 und so weiter. Ja, spannend, spannend. Der Claim auch und du hast ja vieles gemacht, um letztendlich dort zu landen, wo du heute bist und da spielt sicherlich auch die Finanzwirtschaft, die du in den Nullerjahren gehabt hast, Helvetia, Reifeisen als Stichworte doch wesentlicher Baustein rein. Dagegen. Zum, zum ja. damaligen
1: Zeitpunkt habe ich an der WU gemacht den Executive Master of Business mhm. Administration beim Professor Schlegelmilch und der ganze Finanzbereich ja. war einer der Schwerpunkte, mhm. weil es eine General Management Ausbildung war. Übrigens auch in Amerika, auch in Minnesota, Minneapolis habe ich einen Abschluss gemacht. Und das in die Praxis umzusetzen, hat mir sehr geholfen äh, bei der Helvetia. And by the way bin ich auch alle Nationalitäten durch, von erzösterreichisch, hm. in Weiz geboren, die ich, bis genau, über ja. einen Schweizer Konzern, einen japanischen Konzern, also holländisch natürlich. Und damals hat man von Diversität noch nicht gesprochen. Mhm. Aber
0: dieses Multikulturelle macht es aus, dass man das, was man lernt auf der Wirtschaftszone, auch wirklich umsetzt. Also regional, multikulturell und auch von den Branchen her natürlich, ne, was ja auch viele Facetten der Regulatorik mit einbezieht. Die Banken sind ja da ganz anders äh, reguliert, als das ein Industrieunternehmen ist. Also ist bei der Helvetia da, ne? hat man schon gelernt, eben äh, die
1: FMA zu schätzen mhm. und vor allem bei den äh, Werbeaussagen äh, sehr aufzupassen.
0: Und die Regulatorik hat natürlich von Anfang an da eine große Rolle gespielt. Du hast USA erwähnt, du hast die Schweiz erwähnt, du hast Niederlande erwähnt, du hast vorher auch Japan erwähnt. Jetzt kommen wir schon ganz kurz zum Unternehmen dazu mit Japan-Bezug. Ehemals eine große Aktie an der Wiener Börse, die Austria Tabak, ist dann von Gelleher übernommen worden. Gelleher dann von JTI, also von Japan Tobacco und Japan Tobacco International war eine Station von dir, in Wien nämlich, an, oder? Ja, das war in Wien. Mhm. Und auch hier
1: spannend eine andere Regulatorik, nämlich okay. ganz stark von Brüssel kommen, die Verbote. Mhm. Denken wir an das Rauchergesetz, denken wir an die sogenannten Schockbilder, also im Konsumentenbereich Produkte nicht zu verbieten, diese aber zu regulieren. Und das auch mit äh, sehr viel Gesundheitsmaßnahmen gleichzusetzen, das war auch schon spannend. Das wäre vor 20, 30 Jahren undenkbar gewesen. Ich bin noch mit Marlboro mann
0: aufgewachsen in der Werbung. Der war ja auch nicht ganz uncool, oder? Das, die, die, die Werbung, die sieht man auch noch so vor dem geistigen Auge. Jetzt hast du sehr viel Kopfkino bei mir gemacht mit Philips und Marlboro Man natürlich. Wir kommen schon langsam Richtung Bier. Habe ich ja noch was vergessen in der Karriere, was was am Weg zu Richtung Bier, weil du, du liebst ja auch Bier, bist ja auch eine Sommelier. Und wie ist dann da dieser Wechsel in die Bierbranche? Weil du du hast mir erzählt, du brauchst ein Bier zum Beispiel, weil es ist gerne <lacht> irgendwie, als, als wir mal bei einem Catering standen und nicht die gewünschten Getränke gekommen sind. Ja. Also Bier ist natürlich
1: Leidenschaft, das ja. ist mehr als ein Produkt. Sehen hier. Ja. Und äh, als Kind habe ich immer den Schaum verkostet, <lacht> heute undenkbar sozusagen. Ja. Das Tolle beim Bier ist, es ist ein natürliches Produkt, ja. Und äh, das allein ist schon etwas, was mich sehr fasziniert hat und dass wir hier in Österreich sehr viele Brauereien haben, hier regional von Ost bis West unser Bier machen mhm. und, äh, und großartige Dienstleistungen sozusagen von Kunden bis zum Konsumenten bringen mit einer
0: eigenen Logistik, das ist schon eine, eine großartige Aufgabe. Wir, also du bist für Heineken tätig, Das 2013 hast du heuer als Zehner, nehme ich an. Ist das schon gewesen, das zehnte Jubiläum? Ist schon gewesen. Ist schon gewesen, aber gratuliere ich dazu. Ich habe auch nachgeschaut, die Aktie, als du gekommen bist, 48 Euro, jetzt über 90, also circa eine Verdoppelung in der Heineken-Aktie. Braunium BBAG hat eine österreichische Börsegeschichte, die lange vor deiner Zeit war. Das besprechen wir jetzt nicht. Aber spannendes Unternehmen, Heineken, internationaler Player, hat nach wie vor super österreichische Wurzeln. Bitte ein paar Worte zu den großen Cases, die du jetzt bei der Brown als Sprecherin intern-extern zu kommunizieren hast. Ja, es gibt natürlich viel zu
1: kommunizieren und nicht nur zu genießen beim ja. Bier. Einer der großen Herausforderungen liegt sicher in der Taxonomie, in der Nachhaltigkeit. Wir haben vorher die Regulatorik erwähnt. Wir werden ja auch hier äh, den Global Compact, wo mhm. ich ja auch ehrenamtlich tätig bin, in dem um, Global Compact Steering Committee Österreich. Wir werden hier diese 17 Nachhaltigkeitsziele natürlich umsetzen. Mhm. Wir sind ja mit 2015 schon damit gestartet. Und das bedeutet natürlich, dass wir CO2-neutral produzieren wollen bis 2030. Und zehn Jahre später CO2-neutral netto auch in der gesamten Wertschöpfungskette. Das heißt wirklich von Korn bis zur Flasche das ist ein Commitment, das nicht nur die Braunen hat, sondern auch unser Mutterkonzern Heineken, das heißt weltweit. Und darüber hinaus gibt es noch weitere wesentliche Schwerpunkte, wie zum Beispiel Wassereffizienz. Hier ist ja tatsächlich 92 Prozent Wasser, das heißt der Schutz der Quellen, auch die Reduzierung vom Wasserverbrauch ist nach wie vor ein großes Thema, wobei Österreich bei CO2-Emissionen und beim Wasserverbrauch hervorragend ist und sogar weltweit einer der Spitzenreiter.
0: Mhm. Was mich jetzt interessiert ist irgendwie, wie hat sich das Bier selbst, und du kennst dich aus, in den letzten zehn Jahren verändert. Das haben wir nicht im Vorgespräch angesprochen. Was sind da die Trends? Eine Zeit lang hat es Frauenbiere gegeben. Ich habe das Gefühl, dass die Leichtbiere wieder etwas zurückgegangen sind. Wie hat sich das verändert? Was,
1: was sind die großen Geschichten? Also wir geben ja Jahr für Jahr den österreichischen Bierkulturbericht heraus, der die ganze Branche anspricht mit Fokus auf Bier und hier sehen wir, dass die Konsumenten und Konsumentinnen ganz klar Leichtgetränke bis über Alkoholfrei sogar 0,0 Promille bevorzugen. Noch? Okay. Ja, Das Dann. gibt es tatsächlich gerade in der Zielgruppe 18 bis 29. Bei den jungen Leuten haben wir jetzt ein Wachstum von fast 30 Prozent. Verglichen mit dem letzten Jahr sind das 12 Prozent, gemäß unserer Umfrage vom Market-Institut in Linz. Und daher wissen wir genau, dass das eben sehr gerne konsumiert wird. Und es gibt viele Gründe, die dafür sprechen. Einerseits ist Bier isotonisch. Das heißt, nach dem Sport wird es gerne konsumiert. Es ist auch ein, ein alkoholfreies Kalorien reduziert. Man kann sagen, mindestens ein Drittel Kalorien weniger. Und man kann natürlich tagsüber Autofahren, überall, wo man unterwegs ist, auf
0: alkoholfrei greifen. Mhm. Und was genau macht jetzt eine Sommelier im Bier? <lacht> also beim Wein, kann, kann ist es ähnlich, ist es total vergleichbar oder ist doch was anderes? Ich bin Diplombier-Sommelier, habe übrigens ja. auch
1: meine ganze Frauschaft und Mannschaft
0: ausbilden lassen,
1: weil ja. mir das sehr wichtig war, dass wir von der Produktion bis zur Auslieferung alles über das Bier verstehen. Ja. Und wir könnten sogar selber brauen im kleinen Bereich. Was man macht, man arbeitet primär am Gast. Also der Fokus liegt tatsächlich in der Gastronomie. Das heißt, wir können Biere erschmecken, wir können die sogenannten Fehler auch erschmecken. Es gibt die sogenannten Bierfehler mhm. pro Sorte, wie zum Beispiel Pilz, Lager, Weißbier, dunkles Bier. Was ist denn denn sind ein bisschen die Ich bin jetzt neugierig. Ein Buttergeschmack zum Beispiel, mhm. wenn es schlecht gelagert wird, das ja. wäre ein Bierfehler. Dann mhm. scheidet es aus. Ja. ja, und bei der Produktion gibt es auch viele Fehler, die entstehen können, weil wir arbeiten ja ausschließlich mit Naturstoffen. Und äh, da könnten zum Beispiel ja auch bei, den, äh, bei der Hefe etwas sein, dann müsste es auch ausgeschieden werden. Mhm. Es ist auch nach wie vor so, dass unsere Brauer kosten und sich nicht nur auf die Technologie verlassen. Es das heißt, nach wie vor wird jeden Morgen verkostet. Okay. <lacht> ja, und meine Stärke ist, dass ich wirklich ja. am Gast arbeite und ich werde auch immer wieder eingeladen, Fachvorträge zu machen, vor allem zum Thema Nachhaltigkeit, da geht es dann um Taxonomie und Regulatorik und was wir als Brauer AG alles tun in den Nachhaltigkeitszielen und meistens lande ich dann bei einer sehr guten Bierverkostung, wo ich dann gemeinsam mit meinen Gästen Biere erschmecke wo ich dann auch erkläre, wie das zustande kommt, wo die Unterschiede sind und ich kombiniere auch gerne mit dem Essen. Also wir sagen Foodbearing dazu. Das ist mir ganz wichtig, weil es gibt kein schlechtes Bier. Es gibt zu jeder Speise das passende Bier. Was wichtig ist, auch wie es serviert wird, im richtigen Glas. Es gibt wirklich Probiersorte unterschiedlicher Gefäße, wo dann das Aroma wunderbar äh, entdeckt werden kann und auch das ist wichtig, wie es präsentiert
0: wird. Und gibt's auch typische Speisen, wo man sagt, na, da würde ich jetzt kein Bier dazu empfehlen. Oder ist es echt so, wo du sagst, es gibt zu jeder Speise ein Bier? Es gibt
1: zu jeder Speise ein Bier. Es gibt da, aus meiner Erfahrung, ja. eine Speise, wo man immer aufpassen muss, das ist Fisch.
0: Das wollte ich jetzt eigentlich hin. <lacht> ja,
1: genau. ist da, ja. Warum? Wenn, wenn man nicht das richtige Bier erwischt, dann kann es leicht nach Metallic schmecken. Und äh, da braucht es ein besonders leichtes Bier, je nachdem, welche Fischsorte das ist. Aber auch hier lässt sich das Richtige finden.
0: Ja, du hast auch über Nachhaltigkeit gesprochen. Und in einem großen Konzern wie Heineken, der in vielen Ländern tätig ist, ist ja die Taxonomie in jedem Land ein bisschen anders, oder? Du wirst dich, nehme ich an, austauschen mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Töchtergesellschaften. Wie... Ist man da auf dem Weg zu einem gemeinsamen Pfad länderübergreifend oder ist das noch weit, weit, weit weg? Heineken hat sich
1: den 17 Zielen vom United Nations Vereinte Nationen Global Compact committed und mhm. das schon seit Jahren, weil den gibt es ja schon seit 2015 und das heißt, wir haben pro Kontinent äh, unsere Schwerpunkte. Mhm. Die Taxonomie betrifft ausschließlich Europa und natürlich fallen wir in diese Regulatorik hinein aufgrund der Größe und auch hier ist es so, dass äh, die Taxonomieverordnung eine klare Regelung vorsieht, ähm, welche Investitionen taxonomiefähig sind und nicht. Und das bedeutet, dass wir hier eigentlich auf einen ziemlich gleichen Nenner arbeiten, was ja auch Sinn macht. Wir haben nur unterschiedliche Schwerpunkte in den Zielsetzungen, wenn es um Feinheiten geht pro Land. Wir haben in Österreich zum Beispiel die Emissionen ganz stark. Wir haben ja allein in der Produktion über 28.000 Tonnen, weil wir eine hohe Produktion haben. Aber wenn ich zum Beispiel das Thema Wasser anspreche, da sind wir schon sehr, sehr gut unterwegs. Wenn man sich den Wasserverbrauch, Liter pro Erzeugung Bier anschaut, sind wir eben Spitzenreiter. Das heißt, wir legen dort jetzt Wert darauf, wo wir uns noch verbessern müssen.
0: Mhm. Österreich ist ja, was das Wasser betrifft, sicherlich ein bisschen privilegiert von der, von der Geografie her und so weiter. Wie würdest du sagen, reiht sich Österreich insgesamt jetzt im Heineken-Konzern in Europa und auch weltweit ein, von der Rolle her?
1: Ja, wir sind sicherlich einer der Spitzenreiter. Das ist auch unser Geschäftsmodell geschuldet. Wir erzeugen übrigens auch nicht nur Bier, sondern wir sind auch für Beyond-Bier, alles, was über das Bier hinausgeht, auch zuständig. Wir haben einen kleinen, aber feinen Exportanteil. Das heißt, wir sind aufgrund unseres Markenportfolios und unserer eigenen Logistik, wir haben unsere eigenen LKWs, wir arbeiten wie eine große Spedition, schon sehr, sehr gut und kundennah. Wir haben 50.000 Kunden in Österreich und Natürlich ein paar Millionen, wir Liebhaber ja, und genau. Konsumenten und Konsumentinnen. Wir sind da traditionellerweise schon sehr gut aufgestellt. Die Taxonomie wird uns natürlich fordern, diese regulatorisch. Auf der anderen Seite, die Klarheit tut gut. Wir sind ja in einer Transformation. Wir gehen von der Wertschöpfungskette in die Kreislaufwirtschaft hinein. Das heißt, es geht nicht nur um Recycling, ja, sondern es geht auch um Wiederverwendung. Und auch da haben wir hervorragende Projekte, die
0: wir jetzt schon angehen. Die Kreislaufwirtschaft ist ja irgendwie das Klassische. Du kaufst da Kisten Bier, trinkst das aus und bringst das wieder zurück. Ist das, in welche Richtung geht's da? Was sind da die neuen Trends beim, beim Kreislauf? Also wir wissen, dass, wenn, ich möchte mal
1: dieses Recycling ja. mit der Mehrwegflasche ansprechen, ja. weil Österreich ist einer der wenigen Länder, wo in der Kategorie Bier das wirklich super funktioniert, mhm. weil es beim Konsumenten ankommt, weil das er das ja auch aktiv, genau. genau, es ist gelernt und es ist ganz, ganz wichtig. Aber wir gehen auch das Thema Einwegpfand an, das ja europaweit eine Vorgabe ist. Und wenn wir von Nicht-Recycling sprechen, weil das ist immer für mich das Letzte von diesen Reduce. Ja. Reuse und Recycle ist eigentlich das Reuse, das Wiedergewinnen, das stärkere Element, damit es eben gar nicht zum Recycling kommt. Und das bedeutet auch, dass wir zum Beispiel aus Bierträbern, das ist ein Reststoff nach der Produktion, Energie gewinnen. Mhm dass wir Biogasanlagen haben, wo aus diesem Reststoff eben Energie gewonnen wird, der gleichzeitig wieder zurückgeht in die Brauerei für die Produktion. Da geht es ganz stark um Energieeffizienz, aber auch in das öffentliche Netz gespeist wird.
0: Mhm. Ähm, die Dose, vielleicht auch da noch ein paar Worte dazu. Ist das klar die aus? Dose
1: ja. ist äh, nach wie vor eines der besten Gebinde für Bier. Mhm. Warum? Weil es lichtig ist, ja. und weil die Kohlensäure fantastisch gebunden wird. Wichtig bei der Dose ist natürlich, wie sie recycelt wird ja. und dass sie ordnungsgemäß entsorgt wird.
0: Du bist ähm, auch Mentorin, du bist in verschiedenen Beiräten und so weiter tätig, du bist im Vorstand von Respekt, da habe ich mit der Hertha Stockbauer gesprochen vor wenigen Wochen drüber von der BKS. Auch da ein paar Worte bitte zu deinen Tätigkeiten, die darüber hinaus aber doch wieder, nehme ich an, alle miteinander irgendwie verbunden sind. Ja, in die Respekt bin ich
1: gewählt worden. Das ist eine Plattform, die es seit über 25 Jahren gibt, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Mhm. Und ein Bindeglied ist zwischen Politik, den Sozialpartnern und den Unternehmern. Und äh, wir unterstützen den Weg in der Transformation Energie natürlich ganz stark. Mein Schwerpunkt ist in Oberösterreich, wie kann mhm. es anders sein? Das heißt, wir gehen direkt zu Industrieunternehmen, haben ja schon viele Mitglieder, und äh, erklären den Weg der Transformation und unterstützen sie. Mhm. Ähm, ich bin auch in mehreren Beiräten, wobei ESG äh, mein, einer meiner Schwerpunkte ist und da auch in der Aus- und Weiterbildung tätig. Also das heißt, ich prüfe auch Kollegen, mhm. sind auch viele Oberösterreicher dabei, und habe mich auf den Schwerpunkt der praktischen Umsetzung fokussiert, gemeinsam mit zwei Wirtschaftsprüfern, die dann die Regulatorik prüfen.
0: Das ist zum Beispiel Business Work, glaube ich, die hier irgendwann einmal in genau. einer Einladung oder so gelesen. Und ich darf dir auch gratulieren, dann werden sich ja etliche andere auch gemacht haben, Unternehmenssprecherin des Jahres 2022, das nicht zum ersten Mal Wer hat da gewählt? Und du hast ja einen Riesenvorsprung gehabt, habe ich gesehen, bei den Punkten. Respekt und Respekt von mir dazu. <lacht> ja, genau. Ähm,
1: ja, ich habe natürlich immer schon Presse gemacht. Ja. Das ist ja auch einer meiner Schwerpunkte. Ich bin in der Kategorie Markenartikel gewählt und, ähm, ja, oft, äh, weiß man gar nicht, wer da einem wählt oder nicht. Das ergibt sich so und es ist immer in einem knappen Zeitpunkt möglich. Aber ich glaube, hier ist wichtig, dass wenn man in der Markenartikelindustrie tätig ist, so wie ich, dass man auch wirklich sehr rasch am Punkt ist und den äh, Journalisten und Journalistinnen wirklich Unterstützung gibt. Ja? Mhm. Vom Content angefangen bis über Recherchen, weil die Magazine und Tageszeitungen werden immer mehr ausgedünnt und die Kollegen leisten eine hervorragende Arbeit und sie brauchen sehr gute Informationen in kurzer Zeit. Und ich habe ein kleines, feines Team, die genau das mit mir leisten.
0: Du hast für verschiedene große Konzerne kommuniziert. Bist ein Brandfan, fan hast mir im Vorgespräch auch gesagt. Wie passen Bier und Social Media zusammen? Digital.
1: Grundsätzlich sehr gut, mhm. weil wir natürlich wissen, dass die Konsumenten ja auch Social Media Informationen gerne wahrhaben. Wir nehmen das aber schon mehr als Anlass für Werbebotschaften. Ja. Also wenn ich jetzt meine Nachhaltigkeit hernehme, die sehr erklärungsbedürftig ist und wo man sehr genau sein muss aufgrund der Regulatorik, glaube ich, da haben wir hier mehr Möglichkeiten im Nachhaltigkeitsbericht ja. dieses zu beschreiben und auch den Weg dorthin, zum Beispiel CO2-Neutralität. Während in Social Media kann man sich besser auf die Marke konzentrieren und auf die bunten Bilder wie in Instagram.
0: Und da ist auch jede Marke, nehme ich an, die er betreut, irgendwie anders mit anderen Schwerpunkten in der Positionierung im Sponsoring. Da kann man, ja. Das ist die Stärke der Brauunion, ja. dass sie auf
1: ganz verschiedene Marken setzt mit unterschiedlichen Erlebniswelten und ähm, die Leute wissen oft gar nicht, dass, dass das zur brau -Union gehört und das ist auch gar nicht wichtig, mhm. denn die Menschen identifizieren sich mit ihrer Marke in ihrer
0: Region. Ich kann mich erinnern, zur Zeit der Börsennotiz gab es ein Portfolio, das auch so Fruchtsäfte und Mineralwasser, glaube ich, irgendwie drinnen. Wie schaut das Portfolio der Braunion in Österreich heute aus? Also Heineken hat sich ganz bewusst von Fruchtsäften getrennt. Jetzt
1: äh, im Sinne von Herstellung, im Sinne von Gesamtportfolio, weil wir tatsächlich auf Bier unseren Fokus legen. Mhm. Äh, das Dasselbe gilt auch für Mineralwasser, für andere Kategorien. Im Beyond-Bier-Bereich kann es schon jetzt spannend werden, auf äh, neue Kategorien zu setzen. Allerdings gibt es da auch Geschäftsmodelle, die sozusagen das zusätzlich, weil der Konsument ja nicht nur Bier, sondern ja auch andere Getränke wahrnimmt,
0: die das zusätzlich äh, tun. Und da gibt es eben schon noch neue Geschäftsperspektiven. Was ist jetzt nach zehn Jahren bei diesem Konzern das Spannende an deiner Position? Das ist Was macht dir Spaß? Jetzt außerhalb von von dem guten Produkt, das du auch liebst, ne? Wie du das Wichtigste ist das Produkt. Ja, ja. Also, <lacht> das ist
1: aber das Wichtigste. Und die Menschen, die dahinter stehen, ja. ich mag diese Menschen. Wir haben zwei Drittel Arbeiter, mhm. die allen jeden Tag dazu beitragen, dass unser Bier immer besser wird. Das macht wirklich Spaß. Und äh, in meinem konkreten Bereich interne und externe Kommunikation eine Drehscheibe zu sein, um unsere Kategorie noch besser darzustellen, um unseren Konsumenten zu erklären, wie man das Bier wirklich konsumiert, Stichwort verantwortungsvoller Konsum, der aufgrund der Regulatorik auch immer mehr Bedeutung bekommt. Also bevor so Verbote kommen wie in der Tabakindustrie, gibt es viele Maßnahmen, die wir setzen mit den Nachhaltigkeitszielen, um, um unser Produkt auch abzusichern. Und dann natürlich der Weg in die Transformation hinein, diesen Weg zu begleiten, zu steuern und auch aktiv mitzuarbeiten, das finde ich eine
0: großartige Herausforderung. Hast du persönlich, ohne jetzt eine Marke oder ein Produkt zu nennen, ein Lieblingsbier? Musst du nicht nennen, bitte nicht um, es, Ich möchte jetzt ja. gar nicht die Marke
1: ja. erwähnen, aber was ich zum Beispiel sehr gerne habe, bevor ich mit ein Essen starte, das mache ich auch gerne bei den Bierverkostungen, Zuerst einmal ein Pilzbier. Warum? Mhm. Ich habe es gern bitter, ja. nämlich gerade am Anfang, am Anfang eines Menüs, weil es erregt dann sozusagen mehr Appetit mhm. und enden tue ich meistens dann bei einem richtigen Bockbier. Das kann ja. dann ruhig äh, wirklich schwer sein oder sogar ein Pale Ale, ein Spezialbier weil wenn man dann bei der Nachspeise sitzt, dann äh, hat man auch die Grundlage für ein stärkeres Bier. Für ein stärkeres
0: Bier. Also ich wollte da jetzt keinesfalls verhindern, dass du eine Marke nennst, aber ich weiß, dass du für viele Marken verantwortlich bist und wollte dir keine Präferenz irgendwie rauslocken. Es ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast auch. Wir haben jetzt viel über dich gesprochen, ganz spannende Stationen auch in der Aus- und Weiterbildung für andere. Äh, hast du einen Tipp an junge Leute, die jetzt gerade am Einstieg äh, beim Einstieg ins Berufsleben sind und nicht so genau wissen, was sie tun sollen. Gibt es da irgendwelche Learnings? Ich sage, probiert das einfach, Initiativ irgendwo in Bereichen, die euch taugen, oder doch zuerst studieren, oder gibt's, oder kann man es gar nicht über einen Kamm scheren?
1: Ich glaube, man kann es nicht über einen Kamm scheren, sondern am wichtigsten ist auf die Bedürfnisse der, der jungen Leute einzugehen. Ich bin ja selbst seit Jahren Mentorin, mhm. Aktuell auch bei der Maria rauch der ehemaligen Frau Minister, die mir dann immer auch Mentee sozusagen ans Herz legt. Und bei meiner letzten Mentee ist mir auch aufgefallen, dass man sich oft nicht drüber traut. Ja. Und da muss ich wirklich sagen, es geht um Mut und es geht darum, dran zu bleiben. Ich höre immer gern Work-Life-Balance. Mhm. Ja, genau. Genau. Schau dir meinen Werdegang an, das gab es damals nicht. Ähm, man hat gerne, oder ich selbst habe auch gerne Überstunden gemacht. Ich war sehr flexibel. Und äh, ich glaube, man muss auch ein bisschen hineinbeißen, um bei den spannenden Projekte von Anfang an dabei zu sein. Wenn man das aber nicht möchte, dann soll man auch so ehrlich sein und sagen, das ist mir zu viel, ich mag das nicht. ja Und äh, jeder findet dann seinen richtigen Karriereweg.
0: Work-Life-Balance ist in der Podcast-Serie schon oft gefallen, auch in die Richtung, es wäre doch schön, wenn Work stärker zum Live gehören würde, in vielen Mindsets halt einfach. Ja, Maria Rauch-Kallert, Paralympics, auch ein bisschen ein Thema, nehme ich an in dem Zusammenhang, oder? Ja, wir
1: unterstützen natürlich auch, aber das hat jetzt da ja. nicht nur mit der Maria zu tun, sondern generell auch so Menschen mit besonderen Bedürfnissen, mhm. mit Behinderungen. Das ist mir ganz wichtig, nämlich auch draußen bei uns in den Brauereien, dass sie Menschen am dritten Arbeitsmarkt, die sonst da keinen Arbeitsplatz finden würden. Und hier kooperieren wir mit jeder Menge von NGOs, wie zum Beispiel die Assista in Oberösterreich. Das ist ein ganz ein wichtiges Anliegen, diese Menschen zu integrieren.
0: Und finally, wir sind jetzt Hälfte des Jahres, Was gibt es Saisonalitäten im Bierbereich? Nehm ja, natürlich. An, erzähl mir das noch als Bierfan, weil ich habe keine Ahnung, was jetzt die Antwort ist und ich freue mich drauf. Ja, es gibt den Weihnachtsbock, okay, den Weihnachtsbock ja, genau.
1: es gibt natürlich auch den Osterbock mhm. und es gibt immer pro Saison Spezialitäten, so soll es auch sein, um sozusagen das Portfolio auch äh, spannend zu machen. Ein Klassiker in Österreich ist nach wie vor das Lagerbier. Mhm. Genau. Weil es einfach wirklich äh, gut passt, ein sehr süffiges Bier ist. Ich sage immer, zum Wiener Schnitzel nehme ich mir immer ein Lagerbier. Und das wird auch nach wie vor so bleiben. Aber die Biere aufzumischen und mit neuen Spezialitäten zu kommen, äh, mit Marken, Erlebniswelten, aber auch mit Aromen, das ist nach wie vor eine, eine Herausforderung.
0: Liebe Gabriela, ich spiele meinen komischen Abspann. Es war eine Highlight-Folge, wieder viel gelernt übers Bier. Spannender Werdegang von dir, ganz, ganz toll. An euch da draußen, ich hoffe, ihr habt auch einen Gusto gekriegt auf die vielen guten Dinge, die da in Österreich vorhanden sind. Und Tschüss einmal von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Christian. Ich glaube, wir müssen jetzt einmal anstoßen. Prost, genau.